0: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la sur. Bonjour mon cher Paul Edomso, comment allez-vous Très bien. Eh ben, formidable, très bien, formidable, ça, ça fait grandement plaisir. Euh, on va parler d'Anthony Joshua Tyson Fury qui se sont rencontrés à Marbella, tous les deux, <rire> rendez-vous compte un petit peu. Et, euh, et puis ce combat-là, euh, les deux parties sont tombées d'accord pour un accord de deux combats, évidemment dans la boxe au cas où il y a un des géants qui tomberait. Est-ce que déjà ça... C'est un petit peu louche le fait qu'il. Enfin, moi, ça me surprend toujours que tu vois, il y ait un accord avant même, alors que les deux doivent quand même avoir un combat entre temps.
1: Que, que Joshua doit combattre euh, Poulet, Et que. Priori, et, et que et... Euh, comment, merde, un... Fury doit combattre euh, Wilder, a priori. Euh, oui, bon, euh, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on on sait tous que si jamais l'un des deux vient à perdre, il y aurait peu de chances que le, le combat soit maintenu, il y aurait toujours un, une échappatoire. Mais faut plus, à mon avis, il faut plus le voir comme une, une préemption, quoi, une, une option, on, on prépare le truc, et si jamais ça. tout va bien, bah ça se fera. Enfin, c'est de la négociation contractuelle, même si là, pour le coup, c'est acté, mais euh, c'est vraiment ça, on négocie pas à pas, et en fait, on marque à chaque fois, à chaque, à chaque étape de négociation par par un accord. Comme ça, on est un peu plus euh, blindé. Mais euh, effectivement, je doute, bah, comme toi, je pense que si jamais euh, l'un des deux euh, venait à perdre, euh, le combat aurait moins de pertinence. Ouais. Et euh, donc, du coup, probablement, ne se, ne se ferait pas. Mais après, c'est très commun hein, dans, dans la boxe. Il euh, y, y a eu beaucoup d'occasions comme ça, où les gens euh, prévoient euh, un, deux, euh, deux combats en avance. Euh, comme ça, ça, c est, c est, c est, ça me choque pas, en fait, euh, ça, pour le coup.
0: C'est ce que vient de faire, bah, justement, ce que viennent de faire Gennady Golovkin et Canelo Alvarez pour un troisième combat. Et donc là, donc Fury-Joshua, pourquoi maintenant Pourquoi maintenant, mon cher Paulie Parce qu'on aurait pu se dire qu'on allait jamais avoir <rire> ce combat-là, déjà qu'on a quand même loupé le Wilder-Joshua qu'on a attendu pendant quasiment cinq ans.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi maintenant euh, Je pense, ce qui penche un peu euh, en la faveur de, de, de Fury, c'est que lui est sur une... Euh une montée euh, totale et il n'y euh, a pas de problème alors que euh, Joshua qui pour le moment euh, était un peu inaccessible euh, au niveau de la négociation hein, je pense que n'ai pas les preuves hein, donc je m'avance, c'est mon, mon opinion mais je pense que c'était plus difficile euh, d'obtenir un combat euh, face à Joshua mm -hmm. qui est quand même une, une énorme star hein, médiatiquement, euh, il a le pouvoir de négociation et le fait qu'il ait chuté contre Andirius Junior même s'il a, il a gagné la revanche ça lui ça le rend plus accessible à la négociation. Ouais. C'est pour ça qu'à mon avis, le combat se fait aujourd'hui. Si on, on replace les choses euh, dans un monde hypothétique où Joshua n'aurait per pas perdu contre Andy Ruiz, je ne pense pas que le combat se serait fait en tout cas maintenant. Quoi. Complètement
0: et puis surtout en plus là avec Fury mine de rien comme tu dis Joshua est plus accessible parce que c'est vrai qu'à chaque fois il proposait des miettes quasiment à Deontay Wilder et surtout avec Fury il a aussi une véritable superstar en face parce que Wilder quoi qu'on en dise, même aux états unis c'était pas une star, donc c'est vrai que c'est compliqué pour Joshua de se dire bah je vais entre guillemets sacrifier des millions pour un mec qui va pas apporter ça À part, enfin, il apporte juste Deontay Wilder c'était son bilan et la ceinture exactement, alors mmh. Fury bah pour la revanche, face bah à Deontay Wilder au MGM Grand, il a rempli la salle à lui tout seul.
1: Mais c'est ça. Mais en fait, c'est pour ça que je pense que ça se passe à ce moment-là. C'est parce que Fury a eu ses deux matchs contre Wilder. Mmh. C'est une conjonction qui, qui se réalise au bon moment. C'est-à-dire que maintenant, Fury est une star. Euh, je pense que les gens réécrivent un peu l'histoire et disent que Fury a toujours été une star. C'est pas vrai, hein. il n'a pas la même, la même popularité, il a une bien plus grande popularité aujourd'hui qu'il en avait, même lors de son retour, dans ses premiers ouais. combats, je veux dire, bon, pas, c est, c est, ça, ça faisait du bruit, mais ce n'était pas, pas le, cataclysme, le cataclysme médiatique non plus, il ne faut pas déconner. Euh, maintenant, avec son histoire, euh, sa personnalité qui a été bien mise en avant et euh, sa revanche contre Wilder qui a été décisive, là, il a atteint un pic en, en termes de popularité, qu'il n'a jamais eu avant. Même quand il a battu Klitschko, je pense que ouais. ce n'était pas, pas au même niveau. Euh, et là, euh, du coup, euh, lui, il est vraiment très haut, donc il est en position de négocier euh, d'égal à égal, je pense, avec euh, Anthony Joshua, qui, pour, pour sa part, comme je, comme je, je l'ai déjà évoqué, euh, lui a dû revoir un peu ses, sa force de négociation un peu à la baisse.
0: Et là, c'est la grosse question, avant, avant d'entrer dans le dur, bien évidemment, c'est les ceintures parce qu'on est en boxe, donc forcément tout est compliqué. Et là, a priori, on est en train d'être dans un cas où Tyson Fury pourrait ne pas défendre sa ceinture de WBC face à Anthony Joshua, parce qu'il y a ce fameux challenger obligatoire depuis des années maintenant qui s'appelle Dillian White. Et je mmh. crois que ça fait, ça fait déjà quoi Deux ans qu'il est censé affronter euh, Deontay Wilder. Et maintenant, il est encore dans une situation où il est obligé de ronger son frein parce que Tyson Fury doit avoir la trilogie face à Wilder et qu'ensuite Tyson Fury dit « bon, euh, t'es gentil, mais je vais plutôt aller voir Anthony Joshua
1: bah ». Ben oui, mais bon, euh... j'ai envie de dire, euh, <rire> rien, de rien de nouveau sous le soleil. C'est emblématique d'un problème, c'est que finalement les ceintures, au-delà du fait que c'est cool d'être champion et que ça te ouais. donne de l'argent, et euh, bien sûr, il y a, y, a, y a des conséquences très importantes sur le fait de détenir les ceintures, mais quand t'es quelqu'un comme Fury, Joshua… Peut-être Wilder, mais encore je ne suis pas sûr. Euh, et, enfin, que tu es, que as déjà la position de star médiatique, tu t'en carres un peu l'oignon en fait, euh, des ceintures. Ce qui est très important, c'est les combats que tu vas faire. Et euh, même si c'est pour pas. T's... Imaginons qu'il que, que, qu perde sa ceinture pour faire ce combat. Bah, euh, le choix est vite fait entre garder sa ceinture et combattre un mec qui est très dangereux, qui est Dylan White. Et euh, pour, pas, pour beaucoup moins d'argent finalement ouais. que d'affronter Anthony Joshua au prix de ta ceinture bon, là, il le fera, hein, ça c'est certain
0: Là il parle justement eh, de faire de Tyson Fury le champion franchise de la WBC comme ils l'ont fait avec Canelo Alvarez avant, donc c'est un nouveau statut enfin, bref, maintenant on est dans une situation où certaines fédérations ont plus de 4 ou 5 champions enfin, bref. Bref. c'est un autre souci maintenant, on va s'intéresser au choc, et oui, est-ce que Anthony Joshua, finalement, a ses chances parce qu'il y a eu une énorme évolution depuis la défaite face à Andy Ruiz car on est vraiment passé de Anthony Joshua est imbattable, il va écraser tout le monde, à maintenant, tout le monde peut le prendre ou presque, grosso modo.
1: Ouais, mais euh, c'est assez, euh, assez dingue, ça, quand même. Euh, ce, ce revirement euh, ouais. de position de, de, de beaucoup de gens. Ça me surprend toujours parce que euh, je trouve que c'est décrédibiliser déjà Andy Ruiz, qui est un excellent boxeur, euh, et c'est surestimer euh, le, la hype c'est à dire euh, même si Joshua est très 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 très, très, très bon ben, il peut avoir un jour sans il peut euh, statistiquement ne pas être favorisé dans une rencontre c'est impossible il n'y a personne qui est statistiquement favorisé euh, à 100% de ses rencontres donc ouais. je ne pense pas qu'on puisse en tirer euh, des énormes enfin la, la conclusion qu'en tirent certains à savoir euh, oui bah finalement c'était juste un, une hype et il n'y a rien derrière à mon avis c'est pas juste comme procès euh, à faire à Anthony Joshua D'autant que je trouve qu'il s'est très bien euh, adapté euh, dans son match de revanche. Il a fait les ajustements qu'il fallait faire, donc euh, ça prouve que c'est quelqu'un qui, qui comprend la boxe, et qui, qui sait ce qu'il doit faire et qui justement, n'est qui pas, qui est pas euh, unidimensionnel, comme peut l'être par exemple Wilder. Moi, Je pense que le problème de Wilder, c'est qu'il euh, est unidimensionnel, il ne s'est jamais ajusté. <rire> D'un combat sur l'autre, il a toujours fait la même chose et, euh, et même dans le même combat, il a toujours fait la même chose jusqu'à ce que ça passe. Euh, et ça c'est un jugement que je fais en dépit de, des qualités de Wilder hein. il, ce qu'il fait il le fait bien mais je veux dire c'est qu'il n'a jamais changé Je crois on aurait pu penser que ce soit pareil parce qu'il fait partie de ces combattants qui ont des on va dire un potentiel athlétique tel que finalement il n'a pas besoin de, de s'encombrer de beaucoup de technicité ouais. euh, il n'a pas besoin de faire cet effort là euh, il est technique mais euh, euh, c'est pas, pas ultra sophistiqué non plus ce qu'il fait, c'est fondamentalement très, très bien fait, mais justement moi j'ai été surpris par le fait qu'il soit capable malgré son potentiel athlétique, malgré le fait qu'il est capable de mettre KO quasiment tout le monde qu'il a été capable justement de, tu vois, de prendre du recul sur sa défaite contre Andy Ruiz, ouais. de pas se dire bah non c'est juste un coup de malchance euh, mm -hmm. j'avais pris un KO en sparring euh, euh, j'ai été ouais, stressé même déroulé de des combat aussi hein. Ouais, voilà, c'est ça, je, je le battais avant qu'il qu me batte, il aurait pu se faire ce raisonnement-là et refaire une redite euh, du premier combat, mais non, là, il est venu, il a travaillé sur les, les faiblesses, il n'est il pas resté en face de la ligne de tir d'Andy Ruiz, il l'a baladé pendant tout le, le combat, alors il y en a plein qui ont été déçus de ce, de ce, de ce combat, moi, c'est marrant, je m en fou là-dessus, je, je trouve que ce combat était très encourageant, justement, ouais. pour, euh, pour Anthony joucher c'est toujours intéressant de voir quelqu'un euh, comme ça, à, à plus forte raison lorsqu'il a de, de grosses capacités physiques, euh, faire le travail euh, techniquement. Donc euh, voilà, moi je pense qu'au contraire, euh, le match il est loin d'être euh, certain. Euh, il y a plein de choses que peut faire euh, Joshua qui sont à mon avis très, euh, très efficaces et qui peuvent vraiment être ennuyeuses contre euh, Tyson Fury. Et je pense que Tyson Fury, pour le coup comme il a eu son match contre, euh, contre Deontay Wilder, peut-être que les gens le voient plus beau qu'il n'est réellement. Mmh. Euh, il est excellent, il hein, n'y a, a aucun doute là-dessus. Euh, c'est peut-être euh, bah, de, des boxeurs actuels en poids lourd, c'est peut-être le plus technique et ouais. qui a le jeu le plus complet, euh, que ce soit dans son footwork, euh, dans ce, sa variété d'attaque dans sa défense. Euh, ça, c'est certain, mais euh, à la réflexion, alors c'est toujours facile de refaire le match derrière, mais le, le combat contre Wilder c'était ce qui était susceptible de le mettre plus en, le plus en avant, le plus en lumière. Parce ouais. qu'à part le, le One Punch Knockout, il ne risquait pas grand-chose. Euh... Donc du coup, je pense qu'on a une perception qui est un peu euh, euh, brouillée sur ce combat. Il euh, y a de la sous-estimation euh, du côté de Joshua, et à mon sens, un peu de surestimation euh, du côté de, de, de Fury.
0: Et c'est vrai aussi que, mine de rien, Joshua, ces dernières années, avait aussi... Eu des adversaires qui cochaient les cases pour le faire briller, parce que même le, le combat qu'il devait avoir en lieu et place de Dan qui était contre Jarrell Miller, qui ne que fait que popper euh, par la patrouille, lui, c'était parfait pour Joshua, justement.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais même, en fait, euh, quand tu réfléchis, euh, les, ceux qui ont, à mon avis, trouvé Andir Wiz se faisaient le même calcul, en fait. Ouais. Il se disaient, c'est un petit, euh, petit poids lourd, il va venir s'empaler sur les coups de de Joshua et ce sera ce sera du tout cuit ils avaient juste sous-estimé le, bah, le le savoir-faire technique déjà dans dirus d'un premier euh, dans un premier temps et dans un second temps sa résistance physique parce que finalement il l'a eu euh, il l'a eu à la dureté au mental en fait il l'a poussé à commettre ouais. l'erreur euh, dans, dans le premier combat quoi et il a du punch et il boxe en combinaison et ça c'est très compliqué euh, parce que ça c'est un, un défaut moi j'ai toujours dit hein, le, un des défauts de, de Joshua euh, euh, qui n'est pas visible au premier coup d'œil parce qu'il est tellement puissant que sur un coup il peut éteindre n'importe qui, c'est qu'à mon sens, euh, sa défense, elle pêche, surtout quand il est euh, sous le feu d'une agression constante. Le problème, c'est que personne, enfin, il y a très peu de gens qui peuvent l'agresser constamment parce que dès que tu rentres, même si tu prends juste un simple jab, un jab, jazz, jab, tu prends un simple jab, si es juste, tu fais partie du commun des heavyweights, euh, bah, ce sera suffisant pour te démo démoraliser en fait. Tu vas te prendre un jab, tu te dis, oula. C'est difficile de rentrer, c'est difficile de boxer en combinaison. Et donc, du coup, les défauts de, de Joshua qui sont une défense, on va dire, assez... Euh, euh
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over
1: 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. On va dire simple, et ouais. un footwork qui jusqu'à son combat, son deuxième combat contre Andy Ruiz n'était pas très développé. C'est-à-dire qu'il il n'avait euh, pas une position dans le ring qui était euh, très réfléchie et eh bien, ça, tu ne pouvais pas l'exploiter en tant que on va dire heavyweight moyen. À moins d'être un grand heavyweight comme, comme Joshua, euh, si tu étais petit heavyweight et que tu n'avais pas un sacré menton et pas, pas du savoir-faire, bah, tu étais un peu mort dans le film.
0: Ça, c'est ça Alors que c'est vrai qu'il y a des petits modèles, entre guillemets, comme euh, notre cher Carlos Takam mais puis même Povetkin,
1: Povetkin. qui l'avaient
0: un peu bousculé.
1: Bah, oui, oui, parce qu'ils euh, avaient le savoir-faire, mais je pense que...
0: Euh, que
1: pour le coup, c'était calculé de prendre Povetkin et Takam parce qu'ils euh, ils sont plus dans leur prime. Ouais, et Povetkin, c'était été... en, en short notice. De... En short notice. Et c'était des combats qui, à mon avis... Bah, par exemple, un Povetkin en euh, Joshua euh, avec Povetkin euh, à son prime, ça aurait été très intéressant, justement. Ouais. Parce que Povetkin apporte un peu ce qu'a apporté euh, Andy Ruiz sur, le, sur la table. Mm -hmm. euh, donc, donc, voilà. Donc là, là les, la, 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 la donne est différente puisque là, on n'a pas du tout un modèle de heavyweight qui va dans le sens de Joshua. On est a ça. un mec plus grand, Joshua, oui. plus grand que Joshua. Oui, il est plus grand, plus long, plus long. Euh, et ça, c'est compliqué pour Joshua parce qu'il n'en a pas boxé beaucoup des, des mecs, euh, en tout cas des mecs dynamiques comme ça, euh, plus grands, athlétiques et tout. Athlétique d'une certaine manière, même si euh, ça, ça n'apparaît pas au premier coup d'œil. Mm -hmm. euh, Fury est quand même très athlétique parce qu'il bouge énormément. Euh, un modèle comme ça, euh, chez les poids lourds, c'est excessivement ouais. rare. Hein. Donc voilà, donc euh, c'est... C'est vrai que là-dessus, d'un point de vue, si on prend juste les ca caractéristiques physiques, ce n'est pas un match-up euh, très encourageant pour, euh, pour Joshua, mais on peut faire la, la même remarque euh, du point de vue de, de Fury. Mm -hmm. Et là, là ça, à mon avis, ce match va se jouer essentiellement, essentiellement sur le game C'est euh, vraiment là, c'est une question de stratégie sur euh, celui qui va le mieux, euh, euh, mieux euh, préparer et qui va le mieux entreprendre ce combat euh, avec, euh, en misant sur les forces et faiblesses de, de chacun, évidemment. Et euh, je pense que, euh, oui, Joshua... Je, honnêtement, bon, je ne suis pas un fan de Joshua, mais je pense que Joshua peut le faire. Ça ne mm -hmm. me surprendrait pas qu'il le fasse, pour lui. Oh ouais. ouais, ouais, en fait, non, mais parce que je me place un peu dans, dans la perspective que tu que as exposée euh, plus tôt, ouais. c'est qu'effectivement, là, pour le moment, le, le favori, ça a l'air d'être Fury, quand même. C'est ça, complètement. Et c'est vrai qu'on qu peut comprendre, parce que Fury, ce qu'il montre dans le ring, c'est juste magique, quoi, c'est mm -hmm. magnifique, c'est très rare de voir des poids lourds comme ça. Mais, euh, euh, ouais, genre, enfin, je vais me répéter là, mais pas, je n'ai pas envie de me répéter, mais genre il ne faut pas, faut pas
0: décrédibiliser non plus Joshua, choix, euh, enfin trop, quoi. ça c'est clair. Et donc et donc, niveau game plan, comment on pourrait approcher le combat, notre cher Anthony Joshua
1: ben, Moi, je, je, je pense que Joshua aurait tort, tort d'essayer d'être de, de, plus malin euh, que, que Fury. Euh, on a vu que Joshua, même si bon, il évolue constamment, mais on a vu que dans une bataille de distance contre quelqu'un qui est aussi grand que lui et qui est pour moi aussi technique, voire plus technique que lui, c'était pas lui le gagnant. Moi, je, je pense, bon, les juges pensaient pas de la même manière que moi, mais que dans son combat contre Klitschko, c'était un, un Klitschko qui était au top, hein, même s'il
0: il avait quel âge 40 ans euh, Je ne sais plus quel âge il avait. Ouais, il avait, il avait, il avait moins de 40 ans, mais... il avait un peu moins de 40 ans, mais ouais, c'était top Klitschko encore.
1: Mais, ouais. mais c'était top Klitschko, et bah, à distance, moi, je trouve qu'il euh, menait au point. Je, je trouve que euh, Klitschko dictait le combat et qu'il qu gérait un peu mieux. Alors, les frappes les plus lourdes étaient bien sûr du côté de Joshua, mais...
0: Je pense que si euh, Klitschko avait fait le travail ah comme oui, ça… pardon, tout pardon ton... je croyais que tu parlais de, de Klitschko contre Fury. Non, il avait plus de 40 ans, Klitschko, oui. Oui, bien sûr. Oui, ouais, c'est
1: ce dont je me souviens.
0: Et, bien, euh, et donc, je pense que, à
1: plus forte raison, il ne serait pas capable de battre euh, en outboxant. Euh, ouais. Il ne peut pas faire ça. Je pense pas qu'il va outboxer euh, Fury. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un boxeur poids lourd actuel qui puisse faire ça. Qui puisse non, faire non. ça. Surtout pour plus laisse...
0: ça, il ne pourrait pas se reposer sur ses qualités physiques supérieures à ce qui se passe d'habitude.
1: Bah non, et en plus, ouais. ça va être, à mon avis, très troublant de rencontrer un adversaire qui sait bien boxer, bien se déplacer et qui a la même taille que lui. Je pense que ça va lui faire drôle euh, au début. Ouais. Pas forcément le... de lui faire mal, mais je pense qu'il va être frustré mmh. euh, par, la... par la vitesse et par, le... Par, le... par la technicité, tout simplement, de, euh, de Fury. Euh, là, où... là où il peut s'en sortir, c'est peut-être viser le contre parce qu'il a quand même suffisamment de pouvoir ouais. de chaos Et on a vu que Fury, quand, quand il prenait un peu la confiance, parfois, il avait tendance à s'exposer. Euh, c'est quelqu'un qui a une très bonne défense. Euh, Fury, peut-être un des meilleurs en, en heavyweight euh, dans ce domaine-là, mais parfois, euh, bah, c'est ça, ça, son style qui a le tranchant. Comme il est très mobile et qu'il a besoin d'avoir une certaine visibilité, bah, il n'est il est pas enfermé dans une, dans une carapace <rire> quand il se déplace. Et il est susceptible de se faire toucher, ça lui arrive. Euh, ouais. Ça lui est arrivé notamment contre Steve Cunningham, pour ceux qui se souviennent de ce combat, ouais. où il prend un énorme knockdown euh, contre, un, contre, un, contre un heavyweight, petit lui. Et donc là, je pense que avec Joshua, ça, ça ne pardonnerait pas.
0: Mais ça, c'est oui,
1: et, et voilà. pour ça. Alors le premier, je pense, game plan, et, qui serait envisageable pour, pour Joshua, ce serait d'être assez attentiste et de chercher à pousser euh, euh, Fury à la faute, mais statistiquement, ce n'est pas très bon parce que du coup, euh, il perdrait vraisemblablement, euh, s'il n'arrive pas à passer son contre, il perdrait ça. vraisemblablement euh, au, à la décision. Au point, ouais. ça. Non, parce, que, parce que Fury a un énorme volume euh, d'attaques. Même si elles ne font pas très mal, euh, ça, ça emmagasine des points et il gagne comme ça. Et d'autant qu'en plus, Fury il a un bon savoir-faire en, tu sais, en punch and clutch. Il tape, il s'accroche, il, il est difficile à toucher comme ça. ça. Donc, euh, ce n'est peut-être pas la stratégie gagnante face à Fury, une autre des stratégies, ce serait la stratégie d'Autovaline. Moi, je trouve que c'est ouais. auto ouais, Autovaline. Oui, c'est Autovaline. Oui, c'est ça. Ouais, qu a ce
0: super...
1: qu'a qu fait Autovaline, c'était génial. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, mais c'est parce que Fury l'a sous-estimé. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça, évidemment, mais aussi stylistiquement, ce que faisait Autovaline, c'était exactement ce que tu dois faire face à des boxeurs stylistes, en fait. Ouais. C'est-à-dire euh, avoir une approche où tu vas lui couper la... lui couper le pas. Euh, et surtout euh, ouais, bien travailler au corps et euh, varier les niveaux en fait c'est basique hein. j'ai l'impression que je me répète de, de podcast en podcast euh, là-dessus parce que c'est vrai que quand tu es contre quelqu'un qui est très flashy qui bouge beaucoup essayer d'être plus flashy que lui et d'essayer de, de l'attraper c'est en fait c'est quelque part rentrer dans son jeu et avoir une stratégie un peu plus de, de travail de sap quitte à, quitte à perdre les premiers rounds c'est ouais. peut-être ce qu'il faut faire et je pense qu'en plus de ça euh, Joshua il sait le faire ça, on l'a vu notamment contre Kobe King. il savait varier les niveaux il l'a fatigué comme ça et il l'a mis chaos comme ça et je pense qu'il serait vraiment capable de le faire et je pense que des coups, euh, des directs au corps et, euh, et euh, des enchaînements de crochets au corps et de, contre un Fury, c'est exactement ce qu'il faut, qu faut faire donc euh, ouais c'est la stratégie que je pense qui, qui pourrait s'avérer payante pour, pour Joshua parce que je pense que d'une Joshua va être l'agresseur, je pense pas que ce sera Tyson Fury l'agresseur mm -hmm. Je pensais pas que ça allait être Tyson Fury l'agresseur dans contre vérité oui, des... Mais pe personne, Donc, personne je... ne pensait ça, personne en fait, ne là, pensait je me tromper, peut-être euh, <rire> mais euh, que d'autant que ça ce serait un match-up euh, possible pour euh, pour Fury parce que je ouais. pense que les euh, même s'il a fait une bonne performance contre euh, contre euh, ouais, Russe junior dans le de, deuxième ouais. combat euh, c'est parce qu'Andy ouais. qu il fait euh, il fait combien 1m88 c'est ça euh, ouais. je crois c'est ça ouais mais euh, il serait tout à fait capable d'agresser euh, aussi euh, Joshua, il pourrait le faire et je pense que ce, ce serait compliqué pour Joshua parce que même si, comme je le dis, même il, a, il fait des progrès, c'est encore, ça reste encore un, une de ses failles. Quoi. Euh, néanmoins, pour Joshua, moi, je pense que c'est ça le game plan. Le euh, mmh. game plan, c'est euh, euh, vraiment viser la guerre d'attrition, euh, mais pas guerre d'attrition, je vais gagner au point. guerre d'attrition, je, 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 je te
0: diminue, diminue pour porter les stockades à la fin. Je pense qu'il en est largement capable, je en est capable. Et pour notre cher Tyson Fury. Tyson Fury qui, pour l'instant, dans les premières déclarations, il a l'air d'être parti pour faire comme ce qu'il a fait face à Deontay Wilder, en expliquant que justement Joshua avait beaucoup de mal avec les déplacements, et face au boxeur qui mettait la pression. On a vu contre Deontay Wilder pour le deuxième combat qu'effectivement, il ne rigolait pas là-dessus. Alors est-ce que là, c'est encore de la provoque, ou ça peut être bah, véritablement sa stratégie Honnêtement, ça peut être un game plan. Ça peut ouais. être un game plan parce que je pense... Il y a toujours le risque du contre hein, contre,
1: ouais. contre un mec comme, euh, comme Joshua, mais je pense qu'il est... est largement capable de, de nous sortir un truc comme ça. Et même s'il ne tape pas vraiment fort, on voit bien qu'il a, euh, a été capable d'arrêter euh, Deontay Wilder. Ouais, euh, C'est quand même des coups
0: d'un mec qui pèse
1: sur C'est ça, ça l'accumulation de coups, même s'il ne les porte pas euh, à 100%, bah, ça fait le travail. Ça fait, ça fait largement le travail. Et euh, à ça, j'ajouterais que, à mon avis, ce qui fonctionne très bien avec euh, Joshua, et euh, c'est la stratégie de punch and clutch. Ouais. C'est-à-dire, agresser, accrocher, agresser, accrocher, agresser, accrocher. Ce qu'il a fait avec euh, Wilder, il l'a fatigué comme ça. Ah, c'est super bon. bien fait. Et ça, ça, s'il le fait, ce serait, euh, à mon avis, ce serait très compliqué pour, euh, pour Joshua de, de répondre à ça. Mm -hmm. Parce que, euh, hormis le, le high marie euh, counter punch toujours toujours placé. Euh, je pense que physiquement ça ne l'avantage pas c'est quelqu'un qui est extrêmement athlétique qui a une masse musculaire énorme Joshua mais euh, on le voit bien hein, déplacé à, à bouger comme ça, il n'a pas le cardio le meilleur cardio euh, de, de tous les combattants poids loin le, le, le Joshua il, se, il prend très bien ses phases de repos moi je suis toujours étonné euh, j'ai toujours l'impression qu'il finit euh, ses rounds assez, euh, assez chaud. on s'en rend compte 30 secondes de plus c'est chaud il prend la minute de pause et il revient et euh, ouais. il n'y paraît plus rien. Donc ça, c'est très, très, très fort de la part de, de Joshua. Euh, maintenant, s'il si, euh, si est en face de lui quelqu'un qui va l'user avec le clinch, qui va fatiguer ses muscles et tout, euh, ça va être compliqué. Est-ce qu'on sait qui est l'arbitre du combat de Non, pas, pas.
0: Bah pas encore. Mais en tout cas, par contre, c'est vrai que même Andy Lewis Junior lors du premier combat, ça avait très, très bien fonctionné face à Joshua, tout ça. Parce qu'il énormément frustré là-dedans. Et c'est vrai aussi oui, pour le coup qu'il avait été... Enfin, l'arbitre du deuxième combat avait été... avait beaucoup moins laissé faire Wiz. C'est ça. Le, le, la, la question du clinch et de l'arbitrage,
1: euh, elle est très importante parce que selon l'arbitre, euh, la sévérité euh, varie euh, quand on ouais. accrochages. Il y a certains arbitres, euh, dès qu'on touche, euh, dès qu'il y a un contact avec les deux bras derrière, euh, tout de suite séparation. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus... Euh, ils laissent travailler. Quoi. Ils laissent travailler un petit peu euh, dans une moindre mesure. Je pense que si on a un arbitre, c'est Skip Bayless. Je crois qu'à chaque fois, dès que les mecs se touchent, euh, il arrive non, oh, séparation, séparation. <rire> bah là, ça avantagera plus Joshua parce qu'il pourra ne sera pas épuisé par ce travail de, 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 de lutte. C'est un peu un travail de lutte euh, que fait très bien, euh, fait très bien euh, Tyson Fury. En revanche, si c'est un arbitre un peu plus euh, tranquille, cool et tout, là, ça avantagera plus Tyson Fury parce qu'en plus de ça, Tyson Fury, il a tout un jeu, comme Andy Ruiz Junior de frappe en clinch qui sont à la limite, à l'extrême limite de la légalité dans la boxe. Il va tenir un peu la tête, il va ouais. pousser avec l'épaule pour frapper. Et ça, je pense que Joshua n'est pas habitué à ce type de combattant. Vraiment mm -hmm. pas. Et euh, ça pourrait vraiment le, le décontenancer, je pense.
0: Eh bien, réponse d'ici quelques mois, mon cher Paulie Big shout-out to Venom euh, bah, le lien est dans la description, les gens avaient demandé bah, le lien est dans la description si vous voulez euh, porter ce que nous portons, hein. si vous voulez ressembler à Polydomso bientôt, bah, n'hésitez pas il n'y a <rire> qu'un seul
1: Polydomso, il n'y a
0: qu'un seul. Qu seul donc les conseils ce sera prendre du Venom et tuer votre coiffeur et vous serez exactement comme lui et pour, euh, pour Myprotein, moins 38% avec le code Lassure, à très vite mon cher Polydomso à bientôt